0: Olá pessoal, meu nome é João Palmeira, eu sou consultor sênior da Franklin Covey Brasil e eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes diretores das mais importantes organizações do Brasil da atualidade. Nós estamos aqui com a CEO da Eótica, a Paula Guzmão. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: Prazer é tudo meu, obrigada pelo convite.
0: Prazer é nosso. Nós ligamos para a Paula e dissemos, Paula, você tem um minuto? Paula, você tem um minuto para a gente?
1: Claro, tenho todos. <risos> que
0: ótimo. Então pessoal, nós gostaríamos aqui de bater um papo com a Paula Paula, conta um pouco pra gente da tua trajetória, da tua vida ah, dentro das organizações e de como é que você chegou até aqui.
1: É, minha trajetória, ela não é muito linear. Minha trajetória é um pouquinho diferente, pelo menos dos colegas que eu acompanho. Tem uma trajetória um pouco mais linear dentro da, da linha corporativa. Eu iniciei minha carreira no mercado financeiro, que é um mercado bem diferente do ponto de vista de, de dia a dia em termos de... quando comparado com uma carreira corporativa tradicional, mas foi uma grande escola. De fato, foi uma grande escola para mim, em termos de valores e princípios, de meritocracia uh, e de alguns processos que hoje eu aplico com o meu time, e eu vejo que são um pouquinho diferentes do que eles estão acostumados, às vezes a operar no, no dia a dia né o mercado financeiro ele tem uma, um dinamismo muito forte, que acho que hoje está muito entrelaçado com e-commerce, então tem esse paralelo, quando você entra no mercado de tecnologia e o mercado financeiro eles têm um dinamismo que é quase par, mas é, o mercado financeiro ele tem um, um princípio básico de meritocracia, que é muito forte. Então, os drivers são todos voltados para performance. Aí, você tem que
0: entregar resultado, né? Tem que
1: entregar resultado. Inteiro, e aí, né? ele tem uma característica de horizontalidade, de gestão, de, assim, quebra de hierarquias, que é super interessante, e acho que hoje casa muito com as startups, com projetos de gestão mais ágil. Às vezes, a gestão tradicional, se você vem de uma escola mais corporativa, é difícil você quebrar essa barreira, né? Da, da hierarquia, dessa gestão por, por resultado de uma de uma forma bem transparente e a trans... isso é uma coisa que o mercado financeiro de fato consegue imprimir, ele é muito transparente aí é muito fácil hoje ter ali uma coisa que me chocou, eu lembro nos primeiros anos de carreira, que o analista teve um bônus maior do que o chefe logo nos primeiros meses né e é uma situação difícil de lidar em outras, difícil de ver em outras empresas né e ali eu acho que marcou muito essa, essa realidade de que o desempenho estava acima às vezes de algumas formalidades, e isso eu acho que o, o mercado de broker, o mercado de fundo de investimento, acho que nem, nem tanto o banco tradicional mas esse mercado imprime para você e aí eu tento trazer isso hoje aplicado para nossa, pra essa gestão mais fluida de startup que enfim, que a gente tem dentro da ótica. É, depois disso, depois dessa super escola, a gente foi eu fui para tive uma experiência pessoal aí fora, depois da crise de 2008 da crise do, dos bonds lá nos Estados Unidos, o mercado financeiro inteiro ficou um pouquinho chacoalhado e eu tive uma experiência pessoal na Nova Zelândia onde eu fiz um sabático uma experiência pessoal muito interessante e depois, quando eu retornei ao Brasil eu entrei no mercado de tecnologia. Eu não queria ir para indústria, porque eu sabia que o ritmo de indústria era muito diferente do ritmo de mercado financeiro e eu não, eu achei que eu não iria me adaptar então o mercado de tecnologia tinha um pouco mais essa paridade e foi quando eu entrei, vi um projeto de meio de pagamento uma grande empresa uh, e me apaixonei pelo e-commerce de fato assim, porque ele é, ele é muito parecido com, a, com o que eu tinha de dinamismo e de enfim, dia a dia, mas ele tem uma característica adicional que é a entrega, que é a materialidade das entregas que você tem. O mercado financeiro, às vezes, ele fica muito abstrato dentro da é, enfim, dentro da sua realidade. Eu tinha um pouco essa vontade de entregar coisas materiais, de entregar projetos materiais. não? Né? É, às vezes, o valuation das empresas é uma coisa muito abstrata e é muito palpável. Eu via cases lindos de, eu lembro que eu participei do boom dos IPOs, né, na época. Então, participava do boom de Localiza, do IPO de algumas grandes empresas e eu tinha vontade de estar do lado de lá. Eu falei, se assim, eu queria estar do lado de lá, esses CEOs que implementaram esses grandes projetos de gestão e fizeram suas empresas saírem de onde saíram para onde estão. Então, eu tinha um pouco desse dessa ambição de conseguir entregar algo palpável e material e aí foi onde a tecnologia me deu toda essa essa abertura. Eu comecei trabalhando com alguns e-commerces e, e mais para frente eu tive a oportunidade de me juntar ao grupo da Iótica numa fase de grande crescimento, enfim, de expansão do mercado óptico para que a gente revolucionasse a compra de óculos e o mercado de óculos no Brasil.
0: O mercado de óculos do Brasil acredito que seja um mercado grande, expressivo.
1: É um mercado expressivo. Hoje, estima-se que 50% da população, números básicos, é, números brutos, necessita de correção visual mundial. Isso se aplica vai de 48% a 52%, depende um pouco de algumas características é, genética, de população, na Ásia, por exemplo, é um pouquinho mais alto, é, em alguns países um pouquinho mais baixo, mas na média é 50% da população inteira. Desses 50%, quando a gente determina fatores de renda, fatores de acesso à medicina, fatores de acesso a exames oftalmológicos, o mercado em si pode chegar muito próximo da sua correção visual total, chega a 45%, 45% da população total corrigida adequadamente, nos países mais desenvolvidos. No Brasil, a gente está em torno de de 25% a 30% de correção dentre, né, de correção total ou seja, menos a metade do que de fato necessitam. Quando a gente fala de correção visual total, a gente fala não só o acesso a um óculos, mas a troca constante a atualização da receita
0: Isso acontece em função da 40%. idade ou de qualquer outra variável, né? Quer dizer você não vai usar sempre o mesmo grau ao longo exatamente, da vida Exatamente,
1: né? exatamente É A necessidade de correção, ela depende de fatores genéticos, que é o meu caso, por exemplo que uso óculos desde os 7 anos de idade então, a miopia, a, 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 geralmente é um, um fator genético, ela depende de estilo de vida, então, dependendo do estilo de vida, isso agrava ou não, ou isso acelera ou não a sua necessidade de correção, e aí isso depende de idade também, porque aí, quando é né, mais avançado, geralmente tem o problema da, da a a flexibilização cansada, da musculatura ocular, e aí acontece a vista, a vista cansada, presbiopia, aí acontecem alguns problemas já relacionados à, à perda de, de musculatura né, ocular.
0: Pra quem tá nos ouvindo, onde... A ótica ela se insere neste mercado. Como é que ela trabalha, o que ela, qual é a proposta?
1: A proposta da ótica é mudar um pouco a maneira como a gente consome óculos hoje em dia, né? Apesar de muita coisa ter evoluído hoje, é, até do ponto de vista de diagnóstico, de problemas de visão, até olhando o nosso histórico de Brasil ainda é baixo, mas até a evolução de acesso a exames de visão, é um modelo tradicional da compra do óculos e do instrumento em si, continua o tradicional. É a ótica, é o vendedor da ótica tendo, né, enfim, conduzindo a compra, não houve muita revolução nesse modelo. E a gente tem uma ambição de conseguir transformar o óculos não só num item acessível, mas como um item que, de fato, faça parte do seu instrumento de bem-estar. Isso significa um óculos bom, né? assim, bem feito, com qualidade de prescrição e etc., mas também acessível do ponto de vista de moda, do ponto de vista de um preço justo para um equipamento que faz parte do seu dia-a-dia. -dia. Eu venho de uma geração que consumia óculos desde pequeno, e que não teve muito acesso a essa, a, a essa variedade que hoje existe do ponto de vista de armações, do ponto de vista de lentes, de diferentes preços, né, diferentes opções de também, preço, né? cores. também, né, olhos
0: tem uma atividade, né.
1: Exatamente, e... então eu sou da época do bullying, do quatro olhos e, <risos> e assim, durante muitos anos na escola, porque isso era um instrumento de, de vergonha mesmo, não era um não era parte do seu aparato visual, você não queria usar óculos, você queria fazer o possível para não ter que usar Usar óculos de jeito nenhum principalmente na sua infância e adolescência né
0: é, hoje o um óculos ele também é um acessório né um acessório você de combina mura. com roupa você combina com seu estilo de vida com uma série de coisas assim né?
1: exatamente exatamente faz parte da sua, das personalidades que você assume durante enfim durante o dia às vezes né
0: provavelmente eu não sei como é comportamento brasileiro em relação ao óculos, né? Eu também usei, usei óculos muito cedo. Talvez dos 12 anos em diante eu já tive que usar. Mas eu tinha hipermetropia, astigmatismo, mas eu tinha alguma coisa que eu não lembro agora o nome, ainda tem, porque eu sempre cheguei muito muito de longe, muito mais que a maioria. Então usei. Agora que tô velho, né? Aí a, a, os olhos acompanharam a idade e me obrigaram porque a gente lê muito. Não é? Então essa possibilidade de forçar talvez a vista, né? Faz com que você, somada a idade, fator genético, tudo mais, você precisa. Você está falando do produto a um preço justo, né, com qualidade, para que quebre um paradigma que é da minha época também, né, que é o quatro olho, ou enfim, enfim, os nomes que davam no bullying da escola ou dos colegas. E eu lembro que eu não gostava de usar óculos. Né? Eu tinha que usar, mas não gostava. Hoje mudou o comportamento do brasileiro? O que, que você acha?
1: Mudou um pouco mas eu acho que parte do nosso movimento, eu acho que tem outras empresas que estão nesse movimento também, tem provocado essa mudança, tem provocado essa alteração e eu acho que a gente tem que combinar isso com a nossa realidade econômica, a nossa realidade social. O objetivo hoje da Iotica, por exemplo, é fornecer um, fazer um modelo como a Riachuelo fez, como algumas outras, C&A fez, que é o um modelo do fast fashion, é você ter de fato acesso a um óculos de qualidade e, e moderno enfim, que se adapte, para que você você Tenha vários, alguns, né? Porque você precisa dessa mudança até de personalidade, de estilo. Enfim, ao longo do dia, ao longo da semana, você não é o mesmo o tempo inteiro. Então, a gente percebe essa mudança principalmente nos mais jovens hoje. Então, eles têm esse apetite para usar o óculos como instrumento de estilo, para usar o óculos como instrumento de moda, como algum, alguma provocação é, social, né? Alguma, algum estatuto, né? De, de, de personalidade. E isso vem mudando também um pouquinho em gerações em, em público mais adulto também, mas vem mudando assim vem mudando assim a gente vê vários artistas hoje, a gente não via o óculos, eu, eu sempre digo, a gente não via muitos óculos no Jornal Nacional e nas TVs, quando via eram aqueles óculos muito tradicionais, aqueles quase transparentes, sem armação, com uma lente muito fininha, é, hoje em dia você já vê o óculos nas novelas, você vê o óculos, então você vê essa mudança de comportamento e de moda dentro do mercado brasileiro também, é. um pouco mais devagar do que lá fora, mas já vem acontecendo.
0: O que a ótica hoje está fazendo nesse mercado para influenciar essa mudança de comportamento? Qual é o foco? É... é... A ideia é de conseguir algo ah, mais barato para um maior número de pessoas, é algo de conseguir algo de mais qualidade, porque me parece que quando a gente pensa em qualidade a gente atrela preço, né? Sim. Diz assim, se, é mais, se a lente tem essa ou aquela característica geralmente não vai ser mais cara. Vocês trabalham hoje com loja física ou só online? 100% online. Então eu quero comprar um óculos. Como é que eu faço? Não é? Porque é uma quebra de paradigma. É? Eu vou olhar e vou dizer assim, ah, comprar meu óculos online como?
1: Qual óculos, né? Como é que é, é... isso? A gente vive o mesmo Acho que os mesmos questionamentos que da Fit e Netshoes sofreram uns anos atrás, né? A gente tinha também muito preconceito de comprar roupas online, de comprar calçados online, porque tinha que trocar, como é que fazia, tem que experimentar, vai cair bem, não vai cair bem. E acho que essa barreira foi rompida no mercado da moda e de calçados, e a, acho que a próxima linha é a nossa. É muito simples comprar óculos online, não é complexo. A gente tem dentro do nosso site algumas ferramentas para te ajudar relacionadas ao formato do seu rosto, ao tamanho do seu. Rosto. O que muita gente não sabe é que a armação, ela tem uma numeração como sapato e roupa. Dentro da haste do seu óculos, ela tem uma numeração gravada, que é uma numeração padrão, que indica o tamanho da lente, o tamanho da haste e o que a gente chama de ponte, que é esse espaço que encaixa no nariz. O mais importante, o tamanho mais importante geralmente é o tamanho da lente, que é esse tamanho do seu olho, né? que é o que indica vai indicar se a, se a armação em si vai ficar muito mais larga ou muito pequeno no seu rosto, mas para quem já usou óculos alguma vez você já tem uma ideia de que se seu óculos, é, seu rosto é pequeno, médio ou grande é, experimentando algumas armações de mercado ela tem uma enumeração, geralmente é um 54 a 60 50 a 60, o primeiro número que é o tamanho, que é a medida em centímetros do seu nariz da, do encaixe do nariz até o final da, da lente do óculos, né da própria armação mesmo, aí o tamanho da haste, geralmente 140, 150 o tamanho da haste lateral, para quem tem um rosto um pouco mais compridinho para que ele encaixe na orelha. Então tem algumas orelhinhas que são mais pra frente, mas são mais pra trás, enfim. E o tamanho da ponte, que aí é, é relevante depende do, da largura do nariz, do encaixe aqui do nariz. Às vezes tem gente que tem calosidade, então precisa de uma ponte um pouquinho maior. Mas isso você consegue ver, ou se você já tem um óculos você consegue ver o tamanho da sua própria armação que você já tem, e você mede isso, você consegue medir e procurar uma armação de tamanhos semelhantes. No, navegando hoje pelo site, você consegue filtrar por esses tamanhos, G. Tem um range, né, que nem calçado. Cada marca varia um pouquinho. Então, se você calça 34, tem ali um, um limite entre o 33 e o 35, dependendo da marca, que vai se acomodar a, ao seu pé. Para óculos é a mesma coisa. Se você tem um rosto pequeno, que é o meu caso, é uma armação desde 48 até um 50, 52, encaixa bem. Não vai ficar grande. É um rosto médio, de um 52 até um 58, etc. E se você tem um óculos de sol, que todo mundo tem, os óculos de sol também são obrigatórios. Na fabricação do produto Que seja impresso aqui as medidas Os óculos de sol também tem Então mesmo que você não tenha nenhum óculos de, de grau em casa não é, é desculpa pra não... Não é desculpa pra não ter. Se você não tem nenhum óculos de sol, nenhum óculos de grau, ou já apagou, você pode tirar as próprias medidas, né? Você consegue tirar as medidas. Se não, tem um tutorial dentro do site. Se não se adaptar ao tutorial, a gente tem uma personal stylist que você pode acessar, tira uma foto sua, e ela te indica não só... Ela faz as medições, como ela te indica os melhores formatos de armação pro seu rosto, pra sua cor de cabelo, uh, enfim. Dependendo Eu acho que esse talvez estilo. seja o um
0: desafio das pessoas... Porque eu lembro olhando óculos de sol de entrar numa loja e experimentar, sei lá, meia dúzia, dez, né? E olha assim: ah, esse ficou muito grande, esse ficou muito pequeno, esse ficou muito largo, esse ficou muito apertado. Uhum. E às vezes a combinação do estilo do óculos com o modelo do rosto, né? Porque não é todo o óculos que fica bem para um determinado estilo. Sim. Né? Então vocês tentam resolver isso através dessa.
1: Sim, através de uma consultora que é do nosso time hoje de atendimento aos clientes. E ela faz essa consultoria personalizada. Então ela inclusive coloca alguns alguns modelos para que você veja como ficaria o efeito daquela aplicação. Então tem uma série de soluções hoje, eu acho que é, e, e fora isso a gente tem também uma modalidade muito simples de troca então não gostou a gente garante a troca, faz toda a retirada do produto, assim como calçados, assim como a da Fit, assim como o Netshoes assim como outros grandes varejistas para que o cliente sinta satisfeito ao final a escolha da lente, quando ele é uma lente de grau a gente tem uma técnica ótica que fica à nossa disposição e que faz mas é, toda a curadoria das, das armações com as lentes para indicar a melhor lente para aquele caso específico. Porque a gente facilitou muito o fluxo, eu acho que isso é um grande segredo, é, que para mim, pessoalmente, era um mistério dentro das óticas físicas, a compra e a escolha da lente. Era um processo em que você senta com a vendedora e ela te mostra uma série de variáveis super complexas que o você não entende muda, muito né? bem.
0: Você tem uma situação de olhar e você consegue... Olhando no meio, isso aumenta ou diminui para diferentes lentes também. Né? Dep
1: Exato. Depende também do, do tipo de correção que você precisa, ah, né? Se é uma lente que a gente chama de visão simples, que é miopia e ou se é uma lente para astigmatismo, uma lente progressiva, uma lente multifocal. Então, para cada é, correção, são lentes específicas. Nesse caso, é, o que a gente não sabe, e aí parece que a compra fica muito focada bastante na armação, depois é uma miscelânea de, de, enfim, de explicações da vendedora na, na ótica sobre a lente, que é de fato um mundo muito complexo. O mundo da lente é um mundo muito complexo. Tem muita tecnologia por trás da lente ou houve muitos avanços recentes dentro da tecnologia de fabricação de lente para óculos. O que a gente fez e, e tem sido muito bem sucedido é traduzir isso de uma forma muito simples para o consumidor, que eu é, acho que é esse passo que estava faltando. Então ali ele tem escolhas muito simples para fazer sobre o que de fato agrega valor no uso de uma lente. Para quem usa óculos, sabe muito bem que a espessura da lente faz muita diferença, porque faz uma, uma diferença visual muito clara. Eu sou uma auto milk que eles chamam, né? Então a minha lente, se ela não for muito fina, ela fica com aquela espessura de fundo de garrafa. Então você vendo de fora, você vê aquelas. aquelas On ondulações dentro e meu olho pequenininho lá. Então a lente tem que ser muito fina, então ela tem, a gente tem uma, um, um tratamento para isso. É, o antirreflexo que também impacta bastante no conforto visual. Se uma lente não tem um bom antirreflexo você sai na rua, é, incomoda. Incomoda hoje usando o celular, as telas de computador tem muito brilho, então se você não usa um antireflexo, isso incomoda também a sua visão. É, tratamento antirrisco, porque os óculos hoje caem, tá no bolso, tá na bolsa, tá no cabelo, tá em tudo quanto é lugar. Yeah. Então tem uma série de tratamentos que são opcionais e aí dependendo do seu uso, você, enfim, consegue avançar um pouquinho mais nos tratamentos mais, mais específicos, muito ao, ao seu uso, né? Muito customizado pro que você, de fato, necessita. A gente tem muitos clientes lá que são, tem, que são clientes de presbiopia em que o óculos é mais para ler, é para ler o celular. Então, às vezes, ele não necessita de tratamentos tão avançados como eu, que sou miope, e uso o óculos o dia todo, né? E saio na chuva com ele, saio fora, eu preciso de um anti porque eu dirijo com óculos.
0: Dirijo à noite? Né?
1: Dirijo à noite Então eu tô com o óculos, o ar condicional tá ligado O óculos pode embaçar Enfim, a gente tem problema sério de, de acidentes e tal Então é, tem bastante complexidade no mundo da lente Mas a gente traduziu isso para uma linguagem muito simples são adicionais que você consegue ou não, dependendo do seu uso, dependendo da sua prática, aderir à sua lente ou ao seu óculos. Eu acho que são essas opções, essa flexibilidade que está muito mais clara para o cliente, que acaba tendo um resultado final mais customizado.
0: Esse mercado digital é um mercado em pleno crescimento que ao meu ver, que sou leigo, tenta simplificar, facilitar a vida do usuário. É por aí que a Eótica trabalha?
1: É por aí. É, a gente tem esses dois princípios. né? Um é fornecer... De de fato, um acesso ao affordable fashion, né? é a, a moda a um preço acessível. Então, o óculos é já é, hoje, um, um aparato de moda, um instrumento de moda. É, a gente quer que as pessoas se sintam bem usando o óculos e tem feedbacks ótimos de pessoas na idade de que eu comecei a usar óculos hoje, de clientes nossos, que, enfim, postam na, nas redes sociais os seus estilos, os suas os instrumentos hoje muito mais adequados à idade do que eu tinha na época, um óculos horroroso grosso, enfim muito desapropriado a minha idade e, é, e além disso a gente simplificar o processo de compra tornar o processo de compra de fato Fácil e divertido Não é hoje o um processo complexo E empurrado, né? Como é um processo hoje da ótica Porque é uma necessidade O óculos é uma necessidade Então, se ele necessita fazer Que a gente faça isso de uma forma divertida E simples e fácil E não de uma forma dolorida, custosa Às vezes você sai da ótica Já aconteceu da gente sair E tem todo aquele processo básico de venda é, Que você acabou, acabou comprando um óculos Que eu nem queria tanto Quando chegou o óculos pronto com a armação Eu nem tinha gostado tanto da armação Uhum. Mas aí minha mãe já tinha comprado, já tinha desembolsado um valor alto. E eu tive que ficar um ano com aquele óculos que eu nem gostei. Por conta do processo de compra que não estava tão apropriado, não me dava tanta liberdade na época.
0: Hoje, com tantas óticas. Hoje, eu, eu acredito. Eu olho para minha região, tem muitas óticas de bairro. São pequenas lojas que tem lá uma quantidade grande, até de, de armações, de opções, né? E quando você abre o. o eu acho que é aquele manual em que eles mostram as lentes são diferentes diversas lentes de diversas empresas e cada empresa tem cinco ou seis opções, né, que variam o ângulo, né, que você consegue chegar. Quer dizer, é uma quantidade de informação grande para um leigo que muitas vezes faz uma escolha baseada no preço. Exatamente. E é uma coisa diferente quando você olha, por exemplo, qual é a minha necessidade. A ótica ao vender online, ela tá com foco nessa necessidade, quer dizer, não é só a facilitação, mas é o que que você precisa para você ter um cliente satisfeito.
1: Nosso foco hoje é o benefício que que a gente vai adquirir através daquela lente. Não é o processo ou a tecnologia que a lente tem em si, porque às vezes a melhor tecnologia não é adequada para o seu uso, né? Às vezes a gente, enfim, é vender um canhão para matar uma formiga, aquelas, aquelas, aquelas metáforas é, tradicionais. É, depende muito do uso do cliente e depende do que ele está disposto a adquirir dentro daquele instrumento. Hoje, o que a gente faz é otimizar, através da escolha do cliente sobre a sua necessidade, então eu preciso de uma lente mais fina, com reflexo porque isso é a minha necessidade é, e por trás eu faço essa combinação de qual marca e qual produto que se adequa melhor a essa matriz. A necessidade é que ele me passou. Ele me passa a sua oferta hoje de, de valor, né, de disponibilidade, porque ali a gente já adequa, claro, ao tipo de lente que ele escolheu nesse caminho de compra, mas o que importa é o, o benefício final que ele adquiriu e não exatamente o produto.
0: É, eu queria voltar um pouco nesse nosso bate-papo Aqui você comentou, de que a sua experiência inicial foi no campo das finanças, né? E que era uma menina num, num ambiente não é, eu acho que majoritariamente masculino. Então foi uma quebra de paradigma esse momento da tua história de vida. Hoje você é CEO de uma empresa que tá quebrando um paradigma. Que uhum. de desafios você enfrenta? Sendo uma CEO competente no mercado que tá quebrando paradigmas, quais os desafios que você percebe ou verifica nesse meio como mulher? Eu
1: acho Acho que os desafios eles são equivalentes, independente do, do, do sexo, na verdade, para alguém nessa posição. Eu acho que os desafios foram mais, foram mais difíceis até chegar até aqui, ao, ao longo do caminho, né? É, eu acho que agora é, ele tende a ser um pouco mais equalizado. Os desafios passam muitos por pessoas. Eu acho que a grande grande variável para que é, você consiga liderar ou implementar um projeto, ou quebrar um paradigma, ou desafiar o status quo, é você, primeiro, ter muito foco no que você acredita e no que você tá fazendo. Eu costumo dizer em algumas palestras, alguns eventos que a gente vai, que são muito focados em tecnologia, em startups, existe toda essa ansiedade da startup. Eu costumo dizer que é, é muito importante usar um, um termo um pouquinho old fashion, mas que a gente aplica lá, de fato, no dia Dia, a dia, que a empresa ter uma missão tem que ter uma missão ou objetivos não quiser usar missão porque a palavra está um pouco desgastada é muito antiga é, coloca como objetivo coloca como ou que ch chame como quiser mas é de fato uma visão geral do propósito para que a empresa existe porque ela está ali e a partir dali você consegue determinar de fato o foco do time de todos os projetos direcionando para aquele caminho hoje é muito difícil manter a gente trabalha com, com pessoas muito jovens iniciando no mercado de no num mercado superativo, que é o mercado de startup. Então, gerenciar pessoas nesse ambiente, mantendo essa garotada focada, eu acho que é um desafio grande. E aí, independente se, né, independente da de fato de ser mulher ou homem que está à frente do negócio. Como mulher, eu enfrentei alguns desafios, de fato, na carreira, que estavam relacionados à, à diferença de visão que eu ouvi, havia nesses mercados. Principalmente lá atrás, no mercado financeiro, eu acho foi bem mais marcante Mas como eu disse Ali ele tinha um pilar Em que eu me apoiei para seguir e, e hoje Ouvindo várias histórias De mulheres de sucesso E de mulheres Que passaram por, por altas barreiras Durante a sua carreira Eu acho que sempre foi essa Eu acho que tem isso em comum é, elas se apoiaram na meritocracia ou se apoiaram na, na competência ou se apoiaram nos resultados e não se vitimizaram muito durante esse processo. Não é fácil porque às vezes ele tem um componente emocional que, é, que abala de fato algumas estruturas mas é o foco que mantém, entendeu? Então eu acho que no, no meu caso, como eu estava numa escola muito meritocrática é, você conseguia e aí depende muito da história particular de cada um, mas no meu caso, com a meritocracia era muito transparente e horizontal isso sobrevalia digamos assim ao, ao fato de ao qualquer outro status né Como eu disse o estagiário ganhava mais Então, nesse tipo de escola nesse tipo de para para resultado não tinha muita diferenciação agora para os outros fatores para relacionamento pessoal para convivência do dia a dia às vezes era um pouco era um pouco difícil. Mas a partir disso, que eu digo que foi uma grande escola, porque a partir disso ele me ensinou que resultado está acima de muitas coisas. E que você consegue não ignorar, não é para ignorar, mas que você consegue vencer essas diferenças é, através de foco. Então, mantenha o foco e entregue o resultado que, enfim, essas diferenças vão minimizar muito rápido.
0: Você comentou que trabalha com essa molecada, né? A gente Sim. tem, todos que trabalhamos hoje no dia a dia, a gente tem geração X, Y, Z, às vezes bem Boomer, isso. trabalhando todos ali não é, numa mesma área ou em áreas correlatas E trabalhar com essas gerações, elas têm características muito peculiares. É assim é. lá na Eótica? É assim. É,
1: é assim. Eu acho que todo mundo que tem interface com tecnologia hoje, qualquer time que tem interface com a, com social media, acho que ninguém hoje está imune de lidar com essas diferentes percepções sobre o trabalho. É muito desafiador, mas eu sou muito grata de estar tá vendo isso, de estar tá participando dessa mudança hoje em dia. Eles têm uma visão muito diferente de trabalho, mas que ao mesmo tempo... Eu, eu, particularmente, não vejo como negativo. Eu acho que é só uma visão bastante diferente das relações de trabalho. E vejo que a... Eles vai mudar muito rápido eles vão provocar essa mudança muito rápido de como as ferramentas de gestão e as estruturas da empresa vão funcionar daqui para frente. É um desafio, porque são muitas gerações, são muitas ambições, são muitos são muitas necessidades diferentes que você tem que atender dentro do mesmo time, mas tem uma energia que, enfim, eu acho que provoca as mudanças. E dentro, dentro da realidade que a gente está hoje, essa energia é muito positiva, é muito positiva. Ela te provoca muitas vezes, né, enfim, a, a mudar a maneira como você trabalha, mudar a maneira como você trabalha com, com eles, inclusive, é, em formato de remuneração, em formato de comunicação, das hierarquias que a gente falou, que, enfim, não tem ferramentas de comunicação, inclusive, né, se trabalha por WhatsApp. Mas isso é isso é muito positivo. Ela traz, eles trazem sempre uma energia da inovação que, de, em outro formato, eu acho que ficaria muito distante da organização. Se a gente não tivesse essas pessoas trabalhando muito próximas. Elas têm um, hoje eu achei interessante que essa quebra de perspectiva da, da da própria hierarquia mesmo essa essa provocação que eles colocam dentro da gestão. E eles são muito honestos assim. Hoje Hoje não tem papas na língua, né? São mais diretas nesse sentido. E isso eu eu vejo como muito positivo.
0: Hoje trabalhar com essas diferentes gerações. A tua experiência mostra existe alguma coisa para juntar e manter? porque essa geração ela quer resultados mais rápidos, como você disse, não tem papas na língua, então possivelmente fala com um pouco mais de sinceridade ou objetividade a respeito do que acha e pensa, e certamente existem mais opções também para ir para um outro lugar, não é? Como é que você vê isso para manter essas pessoas de diferentes gerações que podem contribuir muito, mas que às vezes entram numa rota de discussão, talvez em função da visão, ou da experiência, ou da falta dela, né? Para alguns casos. Tem, na sua opinião, algo que ajude a congregar essas diferenças?
1: É essa missão, como eu falei. Se a gente conseguir convergir todo mundo para colocar essas energias, que é muita energia, enfim, dispersa, né? Colocar essa energia centralizada com foco, isso tudo se torna muito produtivo. E aí a meritocracia e toda essa escola meritocrática entra muito a favor desse modelo, porque eles estão muito direcionados ao objetivo, eles estão muito direcionados a hoje remuneração por atividade, ao invés de remuneração por cargo, então tem uma inversão hoje de valores, né? É, mas que esse modelo meritocrático ele se encaixa bem. Então, a ideia é não perder o foco, é esse foco inicial, né? De melhorar vidas através da visão, promover hoje acesso visual a, aos nossos clientes, e aí por diferentes formas só que tem, só tem um fator que eu acho que é, é fundamental nisso é que a sua empresa tem que ser dinâmica porque eles não, é, não são eles, né? Eu acho que a realidade hoje necessita que esse dinamismo seja imprimido na sua, na sua gestão e nos seus resultados. Então, se você consegue colocar esses inputs e implementar esses inputs de uma forma ágil e rápida, você consegue também implementar regras de meritocracia. Caso contrário se essas melhorias ou se esses processos forem de muito longo prazo, é aí em que eu acho que a deficiência entre o processo meritocrático e a ansiedade do mundo moderno e das gerações modernas, começam a se chocar, então tem que ter dinamismo pelo menos para que, nem que as entregas sejam faseadas, nem que os resultados apareçam aos poucos mas que eles mantenham essa energia engajada, eu acho que a grande chave está aí, e eu vejo que algumas organizações um pouco maiores, elas perdem esse dinamismo, ou pelo menos essa visibilidade de mais curto prazo e é aí que, enfim, você perde a atenção né? perde a atenção é, dessa, acho que é dessas novas gerações, que tem uma necessidade de mais curtíssimo prazo
0: quando a gente pensa no trabalho de forma geral... A minha geração, geração X, olhava para o trabalho no curto, no médio e longo prazo, sem momentos de parada. Como por exemplo, o ano sabático. Uhum. Mas muitos sonham com essa possibilidade, Sim. né? Sem até ir entender com muita clareza o que pode ser ou como seria. Você fez um ano sabático né, fora do país e angariou a experiência. Eu gostaria que você comentasse a respeito desse processo, como é que ele te influenciou para que você chegasse hoje, não é? Você como CEO, tendo uma responsabilidade grande nessa organização de expandir o mercado, como é que esse ano sabático, e se é que ele influenciou, não é, te influenciou para chegar aqui?
1: Não, me influenciou muito, na verdade, muito. A ideia inicial era fazer um curso de inglês, aprimorar o inglês, enfim, ter alguma experiência num país de língua inglesa, justamente para isso, né? Como havia acontecido a crise, então o mercado financeiro inteiro estava muito instável sobre novas posições, eu achei que era um momento ideal para viajar. Eu fui para Nova Zelândia, que é um país de colonização inglesa é, para trabalhar e fazer alguns trabalhos esporádicos e estudar inglês por lá nesse processo, eu acho que só o fato do intercâmbio cultural, ele já é enfim, um grande plus na, na vida de qualquer um, então recomendo a todos que puderem tiverem essa oportunidade de fazer de fato o intercâmbio para qualquer país que seja porque existem ganhos culturais, de aspectos culturais de sociedade, de língua, de enfim alimentação, religião enfim, quaisquer, se você estiver aberto de de fato, para receber essas culturas e sugiro que estejam, é muito enriquecedor. Até sobre si mesmo, sobre seus limites, sobre seus costumes, seus hábitos, crenças que você não achava que tinha, né? Que estavam tão automáticas. Mas especificamente ali, eu vivi uma experiência muito interessante, que foi um terremoto que aconteceu onde nós na cidade que nós estávamos, na cidade de Christchurch, em 2011. Um terremoto muito grave, de 7.3 na escala, que destruiu grande parte do centro da cidade. Porque era uma cidade muito histórica, uma cidade Antiga e apesar do país estar acostumado a terremotos, enfim, acho que por uma infeliz coincidência, aquela cidade especificamente não recebia abalos há mais de 80 anos. Então as estruturas não estavam exatamente fortalecidas para isso. Então foi uma grande tragédia, acho que foram mais de é, mil vítimas nesse evento específico e nesse momento a gente teve duas estavam eu e meu atual marido na época lá e nós tivemos dois eu acho que dois insights muito importantes um foi quando nós pedimos o socorro aqui da na nossa embaixada brasileira para que nós pudéssemos retornar a gente teve durante o foi mais ou menos uma hora da tarde que era horário de almoço a gente estava saindo tinha saído de casa para ir ao centro da cidade enfim na biblioteca e no meio do caminho aconteceu o, o abalo então a gente não pôde retornar a gente estava com a roupa do corpo Com os documentos que estavam no corpo E a, a, a casa que a gente então residia Foi cercada O centro da cidade todo cercado Isso durante três meses então, a gente ficou numa situação, enfim, com a roupa do corpo, literalmente, né? E nesses primeiros dias, eu acho que foi, entre o choque de estar participando de tudo aquilo, de não ter muita consciência do que de fato tinha acontecido, comunicar as famílias, etc., a gente viu a importância de uma assistência, de uma organização, Governamental para eventos de crise. Na mesma tarde, isso foi uma da tarde. Na mesma tarde já existiam é, toda a comunicação do governo. Já existiam as barracas de assistência do, nos parques, né, em campos abertos, para que evitasse Outros prédios que caíssem, então o, os, o exército estava organizando todo mundo para participar dessas. dessas para ir para essas tendas, para ir para esses abrigos. Os hospita o hospital também tinha sofrido danos, então estava redirecionando todo mundo dos hospitais para lá. Mas assim, as ruas estavam quebradas, abriram carteras enormes no meio da rua, é, vazamento de água, vazamento de esgoto. Então não era uma, não era uma coisa simples: ah, não, pega todo mundo na ambulância e leva para lá. Não tinha ruas, ruas fechadas, prédios caídos, enfim, carros todos congestionados parados no meio da rua, porque tremendo o carro, carro que estava na garagem da, da nossa casa é, ele estava estacionado na garagem ele ele foi parar no meio da rua com o freio de mão puxado carro estacionado então é, foi uma experiência muito muito marcante e aí nos primeiros dias nós fomos para lá pedimos auxílio ao governo brasileiro a gente estava sem passaporte, sem nada todos os governos na época auxiliaram seus cidadãos então, nós vimos a, a Aerolíneas Argentina retirando todos os argentinos a Suíça retirando os suíços a Alemanha enviando os esforços nós ligamos para a Embaixada Brasileira e a resposta era a pior possível. Vocês têm que dar um jeito de vir até aqui à embaixada e pagar o passaporte, pede dinheiro para os seus pais, a gente não pode fazer nada, infelizmente é assim mesmo, não tem recurso nenhum. Essa foi a nossa primeira lição. É, de fato, a gente tem um, um governo que não te auxilia em nada. Né? Assim, é, acho que foi bastante chocante do ponto de vista do que é e de, do caminho que a gente tem que andar enquanto sociedade brasileira, do ponto de vista de assistencialismo, enfim, acho que não é a maneira como você trata um cidadão. E o segundo... Aí o lado positivo disso, isso foi o lado negativo. O lado positivo foi que a gente foi extremamente bem acolhido pela sociedade da Nova Zelândia. E a gente foi tão bem acolhido lá que a gente resolveu fazer parte do time de voluntários do Salvation Army, do Exército da Salvação, que ficava lá alocado. E nisso ficamos lá por mais um ano, auxiliando nos processos de reconstrução da cidade. É, e aí são os processos dos mais diversos possíveis que... Acho que trouxe a maior parte do crescimento pessoal. Era desde organizar as prateleiras dos supermercados para que eles pudessem abastecer a população que continuava lá com água, água sanitária. Tudo ficou contaminado. A recomendação era de não usar mais nada, não comer nenhum alimento que estava na sua geladeira, não usar nada. Você teria que jogar tudo fora e comprar tudo novo porque não tinha tipo poder ter risco de contaminação dos alimentos que ficaram lá. E os supermercados estavam vendendo as, os materiais a preço de custo. Montavam tendas na na, nos estacionamentos para repassar água, macarrão, produtos, né? Atum em lata, esses produtos não perecíveis porque não tinha gás, não tinha energia elétrica, não tinha água. Então era tudo muito racionado isso A gente está não...
0: ouvindo não tem ideia do que é isso Não né? um sei viver porque é. Uma coisa é você olhar um filme Outra coisa é você vivenciar, com é você você explicando, vivenciar.
1: Né? E a gente não tinha muito essa noção A gente vê, ah, tem um terremoto aqui e ali E a gente pensa que o terremoto acabou E tudo volta ao normal no dia seguinte Ok, tremeu Não, é uma situação de crise Isso levou três meses Três meses sem banheiro Sem rede de esgoto mesmo as casas que ainda ficaram fora da zona de isolamento, tinham que usar banheiros químicos, então a gente passava com as vans distribuindo é, cal para as pessoas usarem nos banheiros químicos, cavarem banheiros nos seus quintais né, para usar, enfim, é esse tipo de, de situação, né? sem banco, sem trabalhar, não tinha loja aberta, não tinha, enfim, as pessoas estavam cuidando das suas famílias. A gente fez parte de um grupo de assistência que ia é na casa dos idosos que se recusavam a sair da cidade é, para verificar se eles estavam bem todos os dias, porque depois do terremoto grande acontecem vários abalos sísmicos ainda de menor intensidade, mas durante meses, não é uma semana, Ou outro, a gente meses ele ainda fica com abalos de quatro, três, são abalos fortes, a sua casa já está rachada, já está, enfim, não está em feitas as condições, é, às vezes tinha degraus dentro da casa da, da, dos idosos, né, então, e eles não queriam sair de casa.
0: Eu imagino o medo, porque você passou por uma de 7.3, continua ainda de tempos em tempos movimentando, a expectativa é, pode vir forte de novo, né?
1: Pode é vir, é, é, pode vir, mas eles, eles controlavam muito mais, e, e para ser muito honesto, medo, a gente não tinha mais medo. Sério? o medo passou, assim. Era uma... Eu acho que era uma sensação tão forte de ajudar e, e ajudar a reconstruir. E aí, a gente tava junto com o time da universidade, então... Era bastante gente jovem tinha tanta ânsia para corrigir para arrumar as coisas era tanta coisa para fazer tanta coisa para fazer que não tinha mais medo assim no final
0: e a organização de tudo isso porque para fazer tanta coisa quer dizer você já não tem agora o básico que é dizer saneamento foi embora a alimentação é escassa você não tem nenhum recurso às vezes de comunicação pelo menos do que você conhecia o telefone seu telefone celular funcionando a luz elétrica para organizar e para reestruturar um, uma uma situação dessa deve ter sido desafiador.
1: É aí que veio todo o ensinamento de gestão. Era uma gestão descentralizada que eles tinham. Eu acho claro que isso já veio de projetos. Era um país que ele está na zona de de risco, né? Então é claro que isso já vem de um histórico de aprendizado dos governos lá. Mas eram são várias associações separadas, segmentadas, que já sabem o seu papel num momento de crise. Então havia já um planejamento de crise pronto para ser implementado nas cidades. Vieram, claro, os exércitos e toda a organização de crise do restante do país, porque tem terremotos em várias cidades, mas a agilidade e, e de novo, a, volta a palavra, o foco. O foco de cada entidade. Então, cada um sabia, cada entidade sabia exatamente quais eram as atividades que eram necessárias e o que deveria ser implementado e uma não interferia na realização do outro. Elas eram complementares. Então, a gente, por exemplo, que estava no, no grupo da universidade, não interferia de forma alguma na área médica. Mesmo que a gente visse um caso ou enfim, um desses idosos, por exemplo que o nosso, nosso uh, papel era visitar e ver se eles estavam bem, levar água, levar os alimentos se tivesse algum problema ali médico, para que a gente não interferisse para que a área médica fosse, a gente acionava o grupo médico e eles iriam para lá, então cada um tinha muito claro qual era o papel e o foco, e já tinha uma planilha ali, um checklist de tu, quais eram os procedimentos a serem feitos nesse período é, tinha muito suporte do governo e aí um ensinamento, acho que fundamental que eu trago até hoje, muito suporte das próprias empresas, foi ali que eu aprendi Aprendi uma visão que a gente tem é um pouco diferente aqui no Brasil, Eu acho que isso precisa ser transformado tem sido transformado de que as empresas não são inimigas da sociedade, como a gente tem muitas vezes essa visão interna, né? As empresas são maldosas, estão são, ali para explorar a sociedade, e não tem. Não, as empresas são parte da sociedade. E ali elas tinham isso muito claras. A gente teve iniciativas de bancos, por exemplo, banco privado, ele montou uma banquinha ali, muitas pessoas não tinham acesso à sua carteira, documento nada disso, era o nosso caso, e ele montava uma banquinha com um papel, um caderno você tinha conta no nosso banco? Tinha tem certeza? Tenho qual o seu nome? Tá, Quanto dinheiro você quer? 200 dólares. E ele te dava 200 dólares. Na confiança, porque ele sabia que eu, todo mundo estava numa situação crítica e numa situação e ali era uma, uma relação de confiança entre a empresa e a sociedade. Era um papel que a empresa estava se prestando. A mesma coisa os supermercados, que vendiam as coisas a preço de custo. A gente sempre imaginava. Eu falava assim, nossa, no Brasil, acho que as empresas venderiam quatro vezes o preço, o preço a é água mineral é. e o, e o... Então ali, isso pra mim foi, foi um, uma visão muito diferente, foi quando encaixou, por que que algumas sociedades funcionam e por que que outras nem tanto, e qual é o caminho que a gente tem enquanto sociedade brasileira para percorrer até chegar de fato nesse nível de maturidade.
0: E que é, não é fácil, né, porque você tá falando isso, eu vi o que o Idai fez em 14 de março em Beira, que é uma cidade em Moçambique, e nós discutíamos lá, eu lá dois meses, e a gente discutiu lá a distribuição são de alimentos e o que aconteceu foi que tanto Cruz Vermelha como várias instituições enviaram material, mesmo pessoas de Moçambique para beira, e teve gente vendendo. Aí você fala assim, mas que absurdo. As pessoas têm lá, são seus vizinhos, são seus amigos, são seus parentes, eles pegam as doações, em vez de, de distribuir, querem se dar bem, querem dar um jeito de sair lucrando. Quer dizer, ali estava dando um exemplo de cidadania, né um exemplo de cidadania, lá, né? um exemplo
1: de cidadania. E a gente viu o país inteiro se mobilizar, então, assim, crianças, Escolas de outras cidades fazendo campanhas de cupcake saindo às ruas para arrecadar dinheiro, para transferir para a cidade daqui. Então, é de fato uma mobilização social e era de fato, enfim. É... A, em, todo, em todo o entorno. Não era só o governo, não era só a população. Era o governo, a população, a, a cida, as outras cidades, outros países, apoio de outros países, inclusive, as empresas, os, os outros órgãos. Quando houve... Teve um complicador ali, porque o primeiro terremoto, esse mais grave, teve o deslocamento de todas as unidades de apoio da região. Então, teve muita é, equipe de resgate do Japão, da Austrália, enfim, de, da Alemanha, para ajudar nos resgates. Mas esse terremoto... Aconteceu, acho que duas semanas antes do terremoto do Japão, uhum. de Fukushima e do tsunami que abalou. Então, logo em seguida, duas semanas depois, todas essas equipes foram embora. E foram socorrer o, o evento do Japão, que era muito maior e tinha muito mais, enfim, vítimas e teve muito mais problemas ocorrendo do lado de lá. Então a sociedade ficou sozinha de novo para resolver os seus próprios problemas. E aí foi aí que o primeiro-ministro, que também é, um, é muito mais próximo da sociedade do que a gente tem nossos políticos aqui hoje, acionaram aí o poder né, da, do, do time interno que eles se consideram que é a Nova Zelândia e foram lá. E foram, foi todo mundo ajudar, de fato. The yeah. Aí, foi, aí, de fato, foi uma escola que hoje eu aplico para cá. Pra, tanto para gestão, quanto para o princípio que a gente tenta aplicar a ótica hoje dentro da sociedade como uma provedora de eh, qualidade de vida e não só como uma empresa que tá aqui para vender produtos, entendeu?
0: É bacana, né? A gente pensa numa história dessa difícil que vocês viveram lá, né? que a sociedade viveu, mas toda situação difícil tem um ensinamento. Nos faz refletir, mudar comportamento, mudar a visão, mudar uma série de coisas na nossa vida e isso faz todo diferença. Uhum. Além dessa, dessa experiência marcante que você teve e te trouxe até aqui, algo mais ao longo da sua vida fez com que você dissesse assim, olha, eu quero chegar a essa situação, atingir esse objetivo, chegar a esse propósito, Além dessa vivência que te fez repensar alguns comportamentos?
1: Não especificamente. Eu tenho uma, eu acho que eu sempre tive desde criança esse drive de solucionar problemas. Assim, eu acho que é a minha missão de vida é essa. É, eu gosto de ver, pegar alguns problemas complexos e solucioná-los assim de maneira criativa, de uma maneira diferente do que hoje existe. Eu, eu sou um pouco inconformada com uma série de coisas, né? Que acontece que a gente vê no dia a dia e aí o nosso país eu acho que é uma grande um grande, um grande balde de inconformismos, assim a gente tem bastante material para trabalhar nesse sentido então, tudo que me indigna, assim, ou me deixa um pouco é, incomodada eu acho que me leva a buscar outras soluções é isso que me motiva então dos vários projetos em que eu estive envolvida e acho que foi um dos motivos talvez que eu tenha me apaixonado tanto pela tecnologia, porque a tecnologia hoje, ela permite que você resolva esses problemas esses desvios de informação essas rupturas de, às vezes, de privilégios ou, às vezes, de de, de informação, mesmo de base de informação, é, às vezes, de classes, às vezes, de empresas. Todo o segmento em que existe essa ruptura, essa diferenciação, a tecnologia consegue entrar no meio para equalizar. E aí a gente vê, enfim, todos os, os avanços que a gente teve ultimamente.
0: É bacana ouvir você falando isso, porque nós tivemos a oportunidade de entrevistar uma outra CEO, a Luana Toniolo, da Troc, e ela falou algo que você falou. A importância de solu solucionar um problema, de você entregar uma solução que, hoje em dia, as pessoas buscam a oportunidade, alguns de solucionar e outros de terem os seus desafios solucionados, né? E na área de saúde é algo impressionante o que a era digital está cumprindo, né? O que ela está fazendo, democratizando a possibilidade da saúde, que é alguma coisa desafiadora. Hoje, nesse teu trabalho, né? Através da, da Eótica, existe por exemplo, aí um, um grupo de pessoas que mais utiliza hoje os serviços porque eu imagino que uma pessoa tá talvez de 70 anos, ela tem dificuldade para usar o processo. Mas existe a situação, assim, vocês uh, uh, sabem dizer se existe algo como o filho vai e compra para a mãe porque comprou para si, algo nesse sentido, não?
1: Tem, tem, tem sim. Hoje a gente tem uma fidelização muito grande dos nossos clientes. Eu acho que isso é o melhor parâmetro de sucesso, é, é isso, é ter clientes fiéis e recorrentes. Tanto para várias linhas de produto que a gente tem hoje. É, tem clientes fiéis da, da marca, das nossas marcas próprias de armação, e a gente encontra bastante bastante esse caso, né? Em que ele compra primeiro pra si depois compra pra outros, outros parentes. O processo, ele é enfim, eu acho que ele não é óbvio mas ele não é tão complexo. A gente tem bastante casos de Hoje a, gente, hoje a gente não pergunta qual é exatamente a idade do cliente, mas pelo tipo de prescrição a gente consegue ter um parâmetro, né? Então hoje quem usa, geralmente quem usa lente progressiva são é, as pessoas de idade mais avançada. E isso tem crescido cada vez mais. E tem um fator importante que é hoje a disponibilidade das armações, que é os comentários né, que a gente ouve dos nossos clientes. A disponibilidade das armações de fato é para esse público e, claro, o fator do valor das lentes. Porque hoje é uma lente, uma lente progressiva Geralmente ela tem um valor bem mais alto é, De investimento Então hoje eles nos procuram Para procurar outras opções
0: Eu sou da época em que minha avó Usava o bifocal e era, um para quem não sabe o que é bifocal e estava ouvindo a gente, tinha uma lentezinha embaixo, né? Isso. Que eu acho que era para leitura, me parece uma leitura mais próxima, né? Uhum. E a parte de cima para você olhar para longe. E eu fico olhando para a mudança, né? Porque naquela época, 40 anos atrás, eu tinha 14, você comprava um óculos como o que eu comprei numa loja, né? num determinado padrão com pouca opção de escolha. Uhum. Mas hoje você trabalha vendendo algo que teoricamente está numa tela de computador, para uma situação muito específica que é saúde, não é, com especificidades como a medida do, do rosto, não é, a distância, enfim, Sim. Ah, entre retina, esse tipo de coisa, né? E eu fico olhando, precisa de muita confiança. Quer dizer, você está você vendendo algo dizendo assim, pode comprar, que é um produto de qualidade e que vai entregar o que você precisa. A confiança é a base desse processo de compra de vocês? Confiança como é que é isso?
1: e a transparência. E a gente tem que ser muito transparente com o cliente do início ao fim do processo. para explicar para ele de fato qual é o processo que ele está passando, o que que a gente está oferecendo e como isso vai chegar até ele. Mas de fato é um processo de confiança. Todo processo de compra é um processo de confiança. Eu, eu sempre lembro, uso essa referência porque de fato é, foi bastante marcante pra mim, inclusive. Comprar roupa lá atrás, online que a gente preocupava com a qualidade do tecido, com o caimento, com o tamanho, com e aos poucos essa relação de confiança foi se estabelecendo entre a, as lojas online e o consumidor. Não só da primeira compra de você, claro, se especializar em o que funciona melhor para você, como esse processo de estabelecer, olha, a gente tem um processo de troca. Se não ficar confortável, se não servir, a gente está aqui para garantir que você ou tem o seu retorno ou a gente consegue ajustar para um produto melhor para você.
0: Eu tô aqui, pessoal, com a Paula Guzmão, que é a CEO da eótica A gente tá falando de algo que não é muito comum, né? De se pensar que é a compra online para uma situação de saúde, né? Comprar uma roupa, um brinquedo ou um, um equipamento eletrônico é muito mais, teoricamente, é muito mais simples, antes né, você sabe tá vendo. Agora, quando você pensa em comprar um óculos para você, tem toda uma série de coisas que talvez a gente se questione, né? Vou olhar se vai combinar, se é assim mesmo, fora que você tá vendendo óculos de grau. Sim. Portanto, não é? Ele precisa ter a especificação. Eu fico é, imaginando, como cliente, a importância desse, desse processo, de eu confiar no que eu estou comprando e ficar satisfeito com isso. Uhum. Né? A, a eótica tem quanto tempo? Três anos? Oito anos. Oito anos já?
1: É? é, oito anos. Você está
0: na eótica há quanto tempo?
1: Dezoito meses. Dezoito, Dezoito meses? Um ano e meio
0: quando você pensa no mercado digital pensa na ótica, nesse período que ela está oferecendo os seus produtos e olha para o futuro, o que é que você vê?
1: Hoje a gente nem precisa imaginar muito, é só a gente olhar os mercados lá de fora né? hoje já é a realidade o que a gente está implementando aqui, apresentando para o consumidor, já é uma realidade bastante consolidada nos Estados Unidos e na Europa, é exatamente esse modelo Existem grandes players, um chama-se iBuyDirect, outro chama-se ZeniOptical, ou um dos mais famosos que é o Arby Parker, que foi quem inspirou Inspirou os fundadores da iótica, lá atrás inclusive a trazer o um modelo para o Brasil que já fizeram essa revolução no, do mercado óptico lá fora. E isso hoje já representa uma grande fatia da venda de produtos, de, de produtos oftalmológicos né, de produtos de prescrição dentro de mercados mais maduros como os Estados Unidos e o mercado europeu. A nossa, a, a nossa ambição é chegar nesse patamar é conseguir prover para os nossos consumidores essas opções a gente só quer oferecer para o consumidor para que ele tenha mais variedade e opção de selecionar, de ter essa relação mais transparente com a compra do seu próprio óculos. E não ficar tão obscuro, né? Não ficar tão é, escondido atrás de, alguns, de algumas explicações complexas sem saber exatamente o que ele está comprando. É, o óculos, ele é um acessório de moda, ele é um acessório que ele tem que te dar bem-estar apesar de você ter que estar tá com ele o tempo inteiro. Então, se você tem que vestir esse instrumento, né? Às vezes a gente pensa tanto na hora de comprar uma, uma camisa ou uma calça que você usa uma vez por semana às vezes uma vez a cada 15 dias, às vezes uma vez por mês, às vezes uma vez por ano. A gente tem que ter essa mesma preocupação na hora de comprar o óculos. E o óculos, você usa ele o dia inteiro, então você tem que se sentir bem. A ideia é hoje, até baseado nesses, nesses modelos que existem lá fora, as pessoas, hoje no Brasil, as pessoas têm, por conta da não troca, ou do uso extenso, né, da prescrição, se a gente for usar na, na base da média, as pessoas têm menos de um óculos por, por habitante, porque não, a gente não cumpre exatamente a necessidade de quem precisa de correção visual e tem uma prescrição na mão. Mas a pessoa tem a prescrição e não vai comprar o óculos por falta de acesso, porque não consegue, não tem os instrumentos financeiros, etc. A nossa base de oferta hoje é 99 reais um óculos com lente. Então, completo. Você é parcelado Acredito. completo. Ainda parcelado, em todas as vezes, no cartão, pode pagar no boleto. Tem... Então, essa é a nossa base. A gente tem uma oferta muito simples. É 99 1,49, dependendo do, do modelo né, que você tem. R$99,00, R$149,00, 1,99. Então, é uma oferta, de fato, de é, simplificação. De valor. É, e a ideia é que você tenha no mínimo dois, o ideal é no mínimo dois óculos, um, um, um óculos do dia a dia e pelo menos um óculos de reserva, caso ele quebre, caso ele risque, caso tenha, no mínimo, né? Esse é o patamar recomendado pelas organizações de saúde, inclusive, para que você consiga, se você está com outro óculos ajustando a prescrição, você tem um de reserva, um para dirigir à noite, para que você não corra riscos. É, e no o Brasil tem muito menos do que a necessidade. É, e a gente, eu acho que é muito simples você vê essa necessidade, você dirige hoje motorista de táxi ou a, a moça que te auxilia em casa ou qualquer um dos seus colegas você pode perguntar para eles se ele precisava de um óculos novo e a resposta vai ser sim em grande parte dos casos, seja porque a prescrição está desatualizada, porque a haste já quebrou, porque ele remendou com fita com silver tape aqui já na, na armação é, e ele é, é tem de saúde, né? Então, a gente não está brincando. Isso afeta a escola, tem vários estudos que afetam a produtividade do trabalho. A gente vê já as empresas, muito mais preocupadas. as empresas hoje é preocupado com correção visual. Isso afeta trânsitos, provoca vários acidentes de trânsito. É um bom instrumento para adaptação de correção é ao dirigir para vários motoristas de aplicativo, motoristas de táxi, motoristas de caminhão. Então, não é simplesmente uma questão estética, é de fato uma questão de saúde.
0: Interessante, né? Porque eu comprei para minha mãe Nesse ano, um óculos Nós compramos dois, na verdade, porque ela dirige ainda Apesar de já ter uma certa idade Mas o primeiro óculos foi de lente branca para usar em casa Foi difícil, né? Eu fiquei em cima E aí, mãe, tá usando não tá usando? Porque existe um período de adaptação né? Que a pessoa precisa se acostumar E uma gente uma pessoa idosa ainda tem que se lembrar De pegar o óculos, né? Porque esse é um outro, um outro desafio, né? Eu acredito que o óculos, é a, ou seja A necessidade do óculos, a mudança do grau Ele acontece em função de idade Em função de uma série de coisas mas de tempos em tempos é importante você rever, não é? se ainda está ok. É
1: recomendado que você vá uma vez ao ano ao oftalmologista, para rever. Claro que existem casos em que a necessidade é mais curta do que isso. Adolescente, por exemplo, que você tem um desenvolvimento muito rápido, geralmente você tem que ir de seis em seis meses, né, para revalidar a sua a sua prescrição. Mas o recomendado é que se vá uma vez ao ano ao oftalmologista, pelo menos.
0: Pensando nessa, nessa necessidade, e aí pensando na minha experiência com a minha mãe, ela não tinha percepção da necessidade do óculos, não é? Porque a pessoa parece que se acostuma com a falta desse, ela já não vem usando, então até resiste. em como ela resistiu, né? Para dizer assim, não, eu vou usar. Porque eu tô sempre, quando vejo, falo assim, cadê o óculos? Já uhum. tá usando? Uhum. Ah, aí comprou correntinha para colocar aqui, mas daí esquece de botar a correntinha no pescoço. É. Enfim, né? É uma luta dentro desse processo. Mas o que me chama a atenção, você falou de motoristas, de pessoas de forma geral, é essa falta de consciência da necessidade. Porque Muitas vezes a pessoa precisa, mas ela não sabe que precisa. Ou se ela sabe, ela tenta postergar. A ótica vem com a proposta de facilitar tanto no preço quanto no acesso, quanto no, enfim, dar uma solução para que as pessoas não tenham a desculpa, né? Entre aspas, da utilização do óculos é isso? Uhum,
1: exatamente. Ele, esse, o, o problema visual, ele, você consegue adiá-lo, essa, esse diagnóstico, é por um certo tempo, porque ele começa a ter efeitos físicos e efeitos práticos muito rápido. Então, mesmo para quem, para que tem um uso básico, você começa a dor de cabeça você não consegue dormir, tem insônia. Então, tem uma série de impactos que eles são fisiológicos por conta de forçar a vista e tal. Fora os aspectos práticos. Você, de fato, não conseguir enxergar um ônibus, você, de fato, não conseguir ler mais um livro ou ler a tela do seu celular. Então, esse, essa consciência tem aumentado cada vez mais. É, tem uma questão que a gente tem que trabalhar enquanto sociedade que é, de fato, o acesso ao médico. né? A gente hoje tem é, algumas questões com relação a isso, são uma, uma questão de sociedade mesmo que a gente tem que trabalhar, mas já é. existem milhares de ferramentas e alternativas para que esse acesso seja feito junto a um oftalmologista, né?
0: Bacana. Paula, eu, eu gostaria de te, de te perguntar se você tem mais um minuto.
1: Tenho, tenho é. sim.
0: <risos> Olhando para a tua experiência no e-commerce, né? Para as pessoas que estão começando, para as pessoas que estão dentro do e-commerce, né, num país como o nosso, com uma economia, né, no, no momento ainda muito desafiador, diante da tua experiência se tiver, Você disse que nas palestras que você faz, né, nos bate-papos como o nosso aqui, qual é o teu conselho para a pessoa que está ou que quer começar nessa área?
1: Uau. <risos> Não, é uma área muito fascinante. Ele tem dois vieses, né? Um viés que é, eu acho que essa onda já até passou um pouquinho, mas eu ainda encontro alguns ansiosos nesse sentido, é acalmar a ansiedade de que o e-commerce vai resolver tudo, de que montar uma loja virtual, colocar na internet, vai te tornar milionário e vai resolver tudo e, enfim, é um processo mágico. Não é um processo mágico, ele acontece, pode acontecer, tem milhares de exemplos desse caminho Caminho, mas ele é uma jornada. O e-commerce, especificamente, eu acho que um pouquinho mais complexo do que alguns, algumas plataformas de serviços, ele tem a, a complexidade operacional da entrega. Então, é, ele é muito baseado em processos, como tudo que envolve tecnologia, mas eu acho que quando você tem, uh, quando você tem a perna do objeto físico para transportar, ele ainda tem um, um peso adicional nessa, nesse processo. A gente teve até um, um outro evento ali que usou um, um eu acho que é muito interessante, que é o e-commerce tem a, a tecnologia na veia, mas o processo como DNA, e é isso mesmo. Então, para quem está começando agora, não, às vezes é muito afobado, né? Eu se envolver em muitas tecnologias novas, investir muito dinheiro na tecnologia, de fronte, na loja, em um monte de aparatos aqui é, para início de logo de de início dentro da plataforma, e esquecer do resto, esquecer que você tem que entregar um produto com qualidade, e que você tem que cumprir o contrato que você teve com o cliente. Você assinou um contrato com ele no momento da compra, que é entregar aquele produto, aquele produto que ele escolheu naquele prazo que você informou, com aquelas condições. E esse contrato precisa ser cumprido, né? sem desculpas. Né? E caso não seja, que essa relação seja muito transparente, a gente tem diversas adversidades. Agora mesmo o correio está em greve, então aí já nascem outras adversidades. Adversidades aqui para quem trabalha com e-commerce. Todo mundo sofre nesse processo né? para entregar. O produto saiu, mas está lá parado hoje no CD do Correio, porque o Correio resolveu parar. Então existem adversidades. Nesse momento você tem que ser muito transparente com o cliente para que ele, ele esteja ciente das mudanças que houve no contrato. Né? Você sempre teve que ajustar essa expectativa. Mas é processo. Então foque nos processos. É, tem uma, uma grande é, percepção, uma grande ansiedade sobre muitas tecnologias novas que aparecem e desde esse caminho que eu percorri já em alguns anos de e-commerce, eu tô na Iótica, na a frente da Iótica, há pouco tempo, mas eu já tô no e-commerce há, há alguns anos, há quase 10 anos, muitas tecnologias vão surgir, são muito atrativas e muita gente nesses eventos que vocês vão, né, que esses novos entrantes vão participar, vão falar que é a tecnologia do futuro e que tudo tem que mudar e que você tem que comprar drone agora para fazer as entregas e que você tem que colocar toda a sua loja em 3D e tem que ter um pouquinho de calma, porque eu vi muitas delas não ficarem e aí muita gente investiu logo de cara é um misto de conseguir equilibrar essa ansiedade, você está assim fazendo parte da tecnologia, porque você não pode dormir no ponto, essa, algumas dessas tecnologias vão ficar e você tem que, enfim, embarcar nelas em algum momento, mas controlar um pouquinho a ansiedade dos novos entrantes porque muitas dessas aqui também são caríssimas, mas são modinhas, né? Elas não, ou não vão entrar ou não vão entrar agora, e aí você tem que estar tá ajustado para entrar com elas elas no momento em que isso... É, em que isso fizer de fato sentido para o seu negócio E aí isso volta de novo na história do foco uhum. Porque eu não, não saio do foco Porque é, faz parte dentro do, seu, do foco do seu processo De onde você quer chegar, qual é o seu objetivo Como é que você vai atingir o seu cliente Se faz parte dessa jornada Você absorve essa tecnologia no momento certo Se não faz parte, não se iluda né, Com tantas novas tendências que vão surgir no meio do seu caminho Algumas são tão atrativas, são tão divertidas são tão legais, mas às vezes não é o momento e ele não faz parte dessa jornada né? do, do problema que você está resolvendo para o seu cliente, da necessidade que você se propôs da missão da empresa que você tem então foco nos processos e um pouquinho de calma com as novas ondas e com as modinhas que existem no mercado acho que essas seriam as minhas principais dicas hoje.
0: Bacana Paula, muito obrigado é um prazer conversar com você. Eu
1: que agradeço, o prazer é meu.
0: Acho que o pessoal gostou aqui de ouvir você falando dessa experiência. E para quem está nos ouvindo, eu espero que vocês pensem a respeito dos conselhos que a gente ouviu aqui agora, porque muitas vezes a ansiedade é um fator desafiador no negócio. Quando a gente olha para o um negócio, olha com um olhar de lupa, né? só vendo benefícios, mas esquece de tudo aquilo que envolve e que às vezes exige bastante empenho. Né? Eu estive aqui com o Paulo Gusmão, CEO da Eótica. Muito obrigado, muito sucesso para você. E para a sua organização.
1: Eu que agradeço. Sucesso para nós. Valeu.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Tem um Minuto